0: Eu queria, nessa noite, meditar na Palavra de Deus E começar essa meditação com um versículo da Bíblia Que é escrito pelo apóstolo Paulo E esse versículo está lá em 2 Coríntios é, capítulo 1, versículo 3 Onde a Bíblia diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação é, esse texto veio ao meu coração quando eu estava pensando em que a gente ia conversar nessa noite e pensando no dia dos pais né? e quando a gente olha para a palavra de Deus a gente vai descobrir que o maior referencial de paternidade que nós podemos encontrar Está na pessoa de Deus, o nosso Pai E aí quando eu estava meditando nessa palavra Que é uma palavra de louvor a Deus né? Bendito seja o nome de Deus, Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação é, Eu fiquei pensando Se eu tivesse que fazer uma homenagem Para o meu Pai, Todo-Poderoso que tipo de homenagem eu faria? Ou que tipo de coisas eu reconheceria nele, não é? E é tão gostoso isso. Hoje é dia dos pais, então tem vários pais aqui, certamente teve alguma coisa na sua casa, né? Com certeza você almoçou diferente, né? Mas eu recebi presentes também como pai, né? Eu acho que você também recebeu. Eu recebi é, presente da minha filha, não é do meu filho, vi lá os meus netos que estavam em casa e é tão gostoso, não é, aquele tempo da gente estar tá junto, da gente celebrar em família, estar tá todo mundo junto ali. É, a minha esposa fez algo muito significativo porque ela não sai mais da cama, já faz bastante tempo e ela ficou deitada na sala para participar com a gente desse momento. E como se dissesse, olha, eu estou aqui também por sua causa. E dentro dessas homenagens eu ganhei um quadrinho, tá? E nesse quadrinho tinha uma foto é, da semana do avivamento do ano passado lá no estádio de futebol. E aí tinha um bilhete do Michel, né, dizendo que ele estava naquele momento reconhecendo com gratidão a Deus a minha vida e que ele lembrava daquele dia né? porque naquele dia eu fui de pai não fui de pastor, eu fui de pai ele ia pregar num evento daquele e eu fiquei o, o tempo todo sentado do lado dele orando por ele, não é? acalmando porque ele estava nervoso para chu não é? e ali só para cuidar dele né? e ele escreveu exatamente isso e eu fiquei pensando e se eu fosse escrever Algumas coisas com relação ao meu Pai Eterno Ao Deus Todo-Poderoso Coisas que eu posso viver na minha vida, sentir no meu coração E coisas que a Bíblia revela a respeito desse Deus E aí eu comecei a escrever algumas afirmações tá? Então hoje o sermão é diferente do que você está acostumado a ouvir Que geralmente eu pego um texto e vou explicando esse texto mas na verdade hoje tem aqui algumas afirmações do meu coração em louvor a Deus eu estou aqui para dizer bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo meu Pai, não é? o seu Pai e uma da primeira razão que me veio na mente é que esse Deus que é Pai e que eu quero adorá-lo nesse dia e quero reconhecer não só hoje mas sempre é aquele que me ama incondicionalmente. Ele me ama incondicionalmente. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi, não é? Há muitos anos atrás em que o autor escreveu, não me lembro o nome do autor, ele disse assim que se você é bonito nessa vida, não é, você tem medalha de ouro, não é? Se você é rico, tem medalha de prata, não é? Agora, se você é pertence a uma família, não é? Você sempre tem a medalha de ouro, porque o Senhor, para que os seus pais, a sua família, sempre vão ter essa consideração por você, simplesmente por existir. E Deus está dizendo exatamente isso para a gente na Bíblia e nos atos dele Que ele nos ama incondicionalmente E lá em Efésios 2, versículos 4 e 5 está escrito assim Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos a vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos O que a Bíblia vai ensinar para a gente sobre esse Deus é que Para ser amado por Deus, eu não tenho que fazer nada O que, que eu preciso fazer para ser amado por Deus? Só existir E a Bíblia vai dizer para a gente que não importa Não é? É o momento da história, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já nos amou. Tem um texto da Bíblia que diz que antes que o mundo existisse, Deus já sabia que você ia existir e Ele já tinha amado você. Tem outro texto da Bíblia que vai dizer que enquanto você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Deus se alegrava quando você ainda não tinha a forma que você tem hoje Na multiplicação das células Eu não sei, toda vez que eu leio aquele salmo Eu fico pensando na minha emoção quando eu fui ver pela primeira vez né, o Michel ou a Kelly é, no ultrassom né? quem é pai, quem é mãe já sabe disso, né? vai lá e passa, e naquele tempo gente não tinha ultrassom 3D, 4D como tem hoje, o médico passava lá e a gente via uma mancha né? e olha a gente via aquela mancha assim e o coração já explodia e dizia oh, que coisa linda, não dava para ver nada, era uma mancha, mas que coisa linda, né? e quando escutava não era nem outra ação, eu escutava os batimentos cardíacos ali, rapidinho, né? Porque eles são bem agilizados, bem rápidos, a gente se derretia. E cada vez que eu leio o Salmo 139, eu fico pensando nisso. Num Deus que antes da fundação do mundo já me amava, e num Deus que quando eu estava sendo gerado, não é? Ele já me amava. E quando eu leio lá o Evangelho de João Eu vou descobrir uma coisa linda Quando ele diz assim Olha, vocês não foram formados Pela vontade da carne e do sangue Mas porque Deus tinha um plano para a sua vida Não importa Ah, se aquilo foi um acidente de trabalho Lá entre o papai e a mamãe Não, antes de tudo isso Deus já tinha um plano e aí eu fiquei pensando, que coisa tremenda, o meu pai me ama incondicionalmente, só porque eu existo, ele me ama incondicionalmente. Talvez a gente não consiga entender o que isso significa, se não olharmos esse fato na perspectiva da paternidade humana. É, eu me lembro de uma família aqui da igreja Que houve um problema no nascimento da, da criança E a criança ficou sem oxigenação do cérebro Nasceu E ela viveu durante vários anos Uma vida vegetativa Completamente vegetativa E eu quero dizer para vocês Como aqueles pais se desdobravam em amor Para cuidar daquela criança e eu me lembro de um dia De uma pessoa ter dito Para a mãe Quase que num tom assim Misericordioso Que bom seria se a sua filha morresse Nossa, aquela mulher queria matar Essa outra que falou isso Porque Para amar E amar de coração De verdade Esse amor Paternal não precisa fazer nada Só existir Não precisa fazer nada É só existir Deus me ama desse jeito Eu me lembro De várias situações que já assisti Como pastor ao longo da minha vida Quando Os pais vão lá cuidar Do filho Que chega à porta de casa Todo quebrado pelos seus próprios erros da vida e não precisa falar nada eles são apenas acolhidos porque um pai que é pai de verdade que é mãe de verdade os pais vão amar incondicionalmente e qual é o modelo desse amor incondicional? é do Deus Pai Todo-Poderoso existem muitos pais que não amam assim e é por isso que a Bíblia diz que ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho que ainda mama, e eu acho muito interessante porque esse texto tem a ver com algo que faz parte da nossa fisiologia, se a mãe esquecer de amamentar o filho, não é? se é bem naquele começo da lactação, em Pedra Tudo aqui no seio Dói para chuchu Então é quase impossível a mãe esquecer De amamentar o seu filho Mas a Bíblia diz assim Ainda que se esqueça Eu não me esquecerei de vocês Porque eu tenho vocês Escrito na palma da minha mão Eu quero dizer para você Que o Deus Pai O Deus Pai Te amou antes da fundação do mundo o Deus Pai, te amo simplesmente porque você existe o Deus Pai tem você escrito na palma da mão dele e esse amor é um amor incondicional e aí quando eu pensei nisso o desejo do meu coração foi repetir o que Paulo disse bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação e aí eu vou dizer, eu acrescentei alguma coisa na palavra de Deus eu coloquei, meu Pai meu Pai bendito seja o teu nome Senhor segunda coisa que me veio na mente é que esse Deus Pai que ama ama incondicionalmente ele é o Pai que me busca sacrificialmente e lá na Bíblia a gente vai encontrar isso descrito em vários textos Eu escolhi só um deles para a gente pensar um pouquinho Que é João, Evangelho de João capítulo 1 Onde a palavra de Deus vai dizer assim No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus E aquele que é a palavra tornou-se carne E viveu entre nós e vimos a sua glória Glória como do unigênito, vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Sabe, esse Deus Pai que me ama incondicionalmente É o Deus que me busca sacrificialmente O amor de Deus não é meramente passivo Nem só contemplativo De a gente ficar assistindo as coisas ele não pode ver os seus filhos sofrendo Ou tomando caminhos que eternamente poderiam ser danosos E não fazer nada Por isso, a Bíblia vai dizer Que sacrificialmente ele veio em busca dos seus filhos E aí a gente vai ter uma história linda Que a gente às vezes não tem Eu cito várias vezes isso no culto aqui, nos cultos mas às vezes a gente não tem dimensão do que significa isso a palavra de Deus diz que uma parte da trindade divina que era a palavra se fez carne e habitou entre nós para buscar a gente para isso acontecer houve um sacrifício eterno no jeito de ser da divindade é como se a gente imaginasse algum ato não é, humano Que deixasse sequelas para o resto da vida tá? Digamos que para salvar o seu filho você perdesse uma perna E fosse amputada a sua perna E você tivesse essa marca para sempre Porque o que aconteceu é que para poder caber na forma humana essa parte da divindade A segunda pessoa da trindade A Bíblia diz que teve que se esvaziar da sua glória Por quê? Porque Deus é infinito E o infinito não cabe no finito Agostinho, quando foi tentar explicar isso Ele disse assim, olha É a mesma coisa que a gente quisesse colocar o mar dentro de um balde não cabe Então o que é que essa parte da trindade fez? Ele se esvaziou da sua majestade, da sua glória Do seu poder Ele se autolimitou extremamente Não dá para imaginar do infinito para o finito Para caber na forma humana Não sei se você consegue entender isso E sabe o que vai acontecer? É que nunca mais Jesus Que é a segunda pessoa da trindade Vai se encher novamente Por toda a eternidade ele se esvaziou E por toda a eternidade Ele vai ter um corpo A semelhança do corpo ressuscitado Que aqueles que viverem na eternidade com ele terão então, quando ele me amou e ele veio me procurar não foi uma coisa uma brincadeira um passeio, uma aventura uma coisa sem sentido foi uma prova tremenda de amor sacrificial sacrificial Há vários anos atrás eu li a história de um engenheiro da NASA que o seu filho nasceu com um problema nas, nas suas pernas por causa da de uma de uma de uma medicação chamada talidomida que era usada na década de 50 para enjoos, né, das mamães, mas que provocava deformações no feto e na criança e ele nasceu com atrofias imensas nas suas pernas e aquele homem não é, é viveu com esse drama, esse pai quando chegou na fase dos 18 anos de vida desse menino, ele começou a ter uma série de problemas de relacionamento com esse pai porque ele não entendia muito bem o seu pai ele não entendia muito bem o jeito de ser do seu pai e às vezes ele até imaginava que o seu pai não o amava então havia aquele conflito de gerações e um dia ele foi lá na garagem isso foi lá nos Estados Unidos ele foi lá na garagem lá, eles guardam um monte de tralha na, na garagem e ele começou a mexer em umas caixas e começou a colocar os papéis dessas caixas no chão e abrir aquelas plantas enormes de engenharia e não tinha nenhum foguete espacial nada disso, sabe o que tinha? o desenho das pernas do seu filho desde que ele era bebê as várias evoluções e aí ele foi conhecer um pouco mais da história e o que o seu pai deixou a NASA para trabalhar como técnico numa fábrica de próteses só para desenvolver as próteses dos seus filhos do seu filho e ele tinha criado os mais diversos projetos para que o seu filho pudesse ter uma vida plena e total e aí ele descobriu uma coisa tremenda que o seu pai o havia amado sacrificialmente Jesus, segunda pessoa da trindade parte desse Deus tremendo se esvaziou da sua glória para que sacrificialmente nós pudéssemos ser alcançados, tocados A gente pudesse conhecê-lo, ouvir a sua voz, sentir o seu toque E a sua bênção pudesse nos alcançar de várias maneiras Mas se parasse aí já seria algo tremendo Mas a Bíblia vai dizer que tem mais A Bíblia vai dizer que esse Cristo, quando ele veio ele veio com um propósito que era um segredo no céu ninguém sabia disso, nem os anjos sabiam e na verdade havia uma discussão no céu a Bíblia diz isso, que havia uma discussão no céu os anjos diziam assim, como é que Deus vai poder salvar? eles sabiam que Deus queria salvar o homem mas eles diziam, como é que Deus vai salvar essa gente? E a Bíblia diz que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus Para a nossa salvação Nunca teriam crucificado a Jesus Porque esse era exatamente o plano de Deus Que esse Cristo que veio nos buscar sacrificialmente Ele tomaria o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus a barreira que existia entre o pai e eu tinha que ser vencida e Deus sabia que eu e você não tínhamos poder nem capacidade para fazê-lo então ele se esvaziou da sua glória para estar aqui com a gente nos ensinar os seus valores mostrar a sua vontade mas não parou aí não para tomar o meu lugar na cruz do calvário e morrer por mim e eu pararia aí Mas quando eu continuo estudando a Bíblia Lá no livro de Efésios Depois no livro do Apocalipse Eu vou descobrir algo mais tremendo É que naqueles três dias Entre a morte e a ressurreição Jesus desceu ao Hades Está lá escrito lá no livro de Efésios Que ele desceu ao Hades O Hades é o lugar que nós chamamos de inferno O lugar dos mortos E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse Capítulo 1 Para que, que ele foi ao Hades para tirar das mãos de Satanás As chaves da morte e do inferno Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Eu tenho um pai que me ama Incondicionalmente Mas eu tenho um pai Que me busca Sacrificialmente Porque ele pagou Sacrificialmente o que, o que fosse necessário para que a gente pudesse estar aqui E enquanto eu pensava nisso, eu disse assim Às vezes a gente olha, isso parece um negócio tão místico Tão distante da gente Mas eu lembrei de algumas histórias aqui Eu me lembrei de uma família aqui da nossa igreja Que anos atrás teve uma invasão na sua casa De bandidos, assaltantes e esses assaltantes ah, imobilizaram a família e tal, etc Estavam lá levando o que precisavam, queriam levar E ele não fez nada, deixou isso acontecer Até o momento em que esses assaltantes tentaram abusar da sua filha e da sua esposa E naquela hora, aquele homem não pensou duas vezes ele se atracou com aqueles assaltantes e foi esfaqueado. Saiu dali para o hospital de ambulância, esfaqueado. Acho que não foi de ambulância, foi socorrido por pessoas. Mas chegou lá, esfaqueado. Por quê? Porque quando a gente ama alguém e a gente quer o bem dessa pessoa, a gente se sacrifica e não mede consequências. E quando eu olho para esse Deus Pai Que eu estou adorando Eu descubro que Ele me amou Dessa maneira Eu já contei isso para vocês Quando meu, eu era pequeno Minha, minha irmã pequenininha Estava andando, aprendendo a andar Ainda caminhando assim Devagarinho em casa E a gente morava num apartamento e a gente não se preocupava muito porque ela não tinha altura suficiente para abrir a porta mas ela ela cresceu e aí ela abriu a porta e bem de frente da porta era aqueles apartamentos de quatro cinco andares que que só tem as as escadarias logo de frente e muito recentemente tinha uma menina de cinco anos falecido porque ela tinha é, caído no fosso das escadas tinha um vão na escada, ela caiu e, e aí morreu ali no prédio e aí a minha irmãzinha começou a caminhar na direção da escada e o papai estava sentado do outro lado da escada e quando ele viu a minha irmãzinha indo na direção da escada ele saiu correndo e ele viu que ele não ia conseguir alcançar a filha e ele deu um salto de goleiro sabe aqueles saltos de goleiro agarrou a minha irmã e desceu de peito a escadaria ele se quebrou todo ficou doente de cama todo roxo e tal mas a minha irmãzinha não tinha uma marquinha quando eu lembro dessas coisas eu fico pensando como elas são pequenas diante da grandeza do pai que eu tenho o Deus Todo-Poderoso esse Deus Pai Merece ser adorado Por isso eu quero dizer Como Paulo Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus De toda a consolação E eu vou acrescentar Meu Pai Terceira coisa que eu aprendi aqui É que esse Deus que me ama incondicionalmente Me busca sacrificialmente É o que me atrai insistentemente Ele é o Pai que não desiste da gente nunca Nunca E aí eu me lembrei de alguns trechos da palavra de Deus que Se encontra no Evangelho de Lucas O primeiro deles diz assim Quando se aproximou e viu a cidade Jesus chorou sobre ela e disse se você compreendesse neste dia, sim Você também o que traz a paz Ou melhor, está faltando um trechinho aqui né? Compreendesse neste dia Você que traz a paz Mas agora isso está oculto que, que, é, aos seus olhos Virão dias em que os seus inimigos Construirão trincheiras contra você A rodearão e a cercarão de todos os lados Também a lançarão por terra Você e os seus filhos não deixarão pedra sob pedra porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu e aí continua dizendo em outro trecho de Lucas Jerusalém, Jerusalém você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas mas vocês não quiseram esse Deus não apenas nos busca sacrificialmente Mas ele é insistente Porque Deus não pode desistir da gente Não é natural para ele Por isso enquanto você tiver um sopro de vida Ele vai continuar buscando você insistentemente E é por isso que a Bíblia diz Que Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém porque ele sabia o que aconteceria com aquela cidade no futuro Ele sabia que ia chegar um tempo que aquela cidade ia ser destruída O templo seria destruído Os judeus seriam espalhados pelo mundo como foram até 1948 Ele sabia de tudo isso E ele sabia, sabia também o que aconteceria com ele se ele entrasse na cidade de Jerusalém e aqui está o contraste. Ele sabia que se ele entrasse na cidade de Jerusalém, para levar essa mensagem para eles mais uma vez, eles o prenderiam e ele seria crucificado. Mas a Bíblia diz que ele não podia não deixar de entrar naquela cidade, porque ele tinha que insistir mais uma vez, e quando eu olho para as cenas que aconteceram naquele dia Naquela semana que Jesus entrou naquela cidade Eu fico pensando quantas vezes Jesus insistiu Jesus insistiu com Judas Ele disse Judas, olha, presta atenção Toma cuidado Tem alguém que me trai quem é que está me traindo? aquele que eu vou colocar o pão na boca ele molha o pão no vinho e coloca na boca de Judas naquela hora ele estava insistindo, Judas presta atenção, toma cuidado ele insistiu com Pedro Pedro, toma cuidado você vai me negar três vezes e ele continuou insistindo dizendo para ele assim, olha, tudo bem eu sei que você vai me negar, mas quando você se converter se arrepender disso né, cuida dos meus corteirinhos o que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que ele insiste ele bate na porta da nossa vida, por quê? porque ele é pai e ele continuou insistindo Através da igreja Com a cidade de Jerusalém Com aquele povo Para que antes do dia mal Pudessem acontecer coisas boas De Deus na vida daquelas pessoas Por isso a Bíblia diz Para a gente aproveitar Bem as oportunidades De Deus na nossa vida Antes que o dia mal chegue E Efésios 5 15 e 16 vão dizer assim Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se o Senhor tem insistido com a sua vida, então eu diria para você aproveita a oportunidade da graça de Deus o quanto antes. Porque ele já viu o dia mau Que você não é capaz de ver Eu acho que a gente vai conseguir entender isso Quando a gente olha para a família E ver Como isso às vezes acontece com os pais Com situações com seus filhos Eu me lembro de uma vez que eu ouvi alguém né, Que dizia assim, né olha, você toma cuidado quando a sua mãe mandar você levar a guarda-chuva leva porque vai chover não é? era uma piada, uma brincadeira mas assim, toma cuidado porque às vezes ah, há pessoas mais maduras que estão percebendo realidades da vida que você não está vendo e essas palavras elas não são palavras ruins elas são abençoadoras para que o dia mau não chegue e a gente faz isso quantas vezes pessoas significativas, meu pai, minha mãe, mas além deles, tantas outras pessoas significativas me chamaram de lado para dizer, toma cuidado, esse rumo não é bom e às vezes a gente fica irritado com esse negócio, não é verdade? mas é porque tem gente mais madura que a gente que é capaz de discernir o dia mal e a gente não está sendo capaz de discernir o dia mal e a Bíblia diz que o Senhor insiste conosco Ele não desiste de nós e Ele vai colocando tantas ferramentas, pessoas, coisas na vida da gente para que a gente não se esqueça que Ele está nos protegendo do dia mal. e essa insistência de Deus ela acontece de muitas maneiras e eu gosto de ver essa insistência de Deus na vida de Jonas, por exemplo a vida de Jonas é tão tremendo porque Deus fala ao coração de Jonas e diz Jonas você é meu servo meu profeta vai lá para a cidade de Nínive prega contra ela porque eu tenho uma mensagem que eu quero que você leve para aquela cidade e Jonas tinha uma série de amarguras no seu coração, porque ele vivia no reino do norte, que é o reino de Israel e eles estavam em guerra com os assírios e muito provavelmente ele não queria levar nenhuma mensagem e ele vai dizer no capítulo 4 de Jonas que ele não queria levar essa mensagem porque ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia e que de alguma, coisa, de alguma maneira se ele levasse a mensagem a misericórdia de Deus podia chegar contra, a favor deles e ele queria que todo mundo lá se queimasse no inferno essa era a verdade mas aí Deus vai insistindo na vida desse homem e esse homem foge de Deus porque ele entra em conflito com a vontade de Deus e ele vai para um navio e diz eu vou para o fim do mundo porque Tarsis naquela época era o fim do mundo mundo conhecido era o fim do Mediterrâneo acabava o mundo ali eles não sabiam o que tinha para lá e aí ele foi para o fim do mundo mas no meio da jornada Deus continuou insistindo mandou uma tempestade e a tempestade começou a chacoalhar o navio mas ele não queria ouvir a voz de Deus e aí a Bíblia diz que ele estava dormindo no porão no meio da tempestade porque ele não queria ouvir a voz de Deus e ele não queria saber, ele queria ir para Tarsis ele estava em outra e aí chega o capitão do navio e eu fico impressionado porque Deus usou a voz dele, usou a circunstâncias, e de repente usou o capitão do navio que era um idólatra e diz assim, homem, se você não presta para mais nada Porque todos os homens do navio Estavam jogando a carga para fora Para o navio não, não afundar Se você não presta para mais nada Não consegue ajudar em nada Vê se faz uma oração Agora o que ele menos queria era orar Deus estava usando a boca desse homem Aí chega um momento crítico nessa viagem Que diz assim, não é possível, eu nunca peguei uma tempestade dessa Vamos fazer aqui um sorteio Daqueles do palitinho, né, maior ou menor Vamos fazer aqui um sorteio Para saber quem é o culpado dessa desgraça Adivinha com quem cai o palitinho menor? Com Jonas E ele pergunta, o capitão do navio pergunta Jonas, quem é você? Quem é você? Ele esperava um assassino, um bandido Alguma coisa assim, e dizia assim Eu sou profeta do Deus vivo Que criou o céu, a terra e o mar Eu imagino a cena Isso não está na Bíblia Está na minha cabeça Você tá? é louco Fugir de Deus no mar Ele criou o mar Você é louco O que, que eu faço com você? Me joga no mar que eu tenho que me resolver com Deus e aí eles dizem, não podemos fazer isso com você. E eles remam, 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 remam. E não conseguem. Aí chega uma hora e diz assim: olha, não conseguimos. E joga. E a Bíblia diz que um grande peixe vem e o engole. Quando ele está envolvido nas águas no fundo do mar. E é interessante que ele faz a oração dele lá, quando ele está envolvido nas algas no fundo do mar. Se você ler o capítulo 2, ele vai dizer Quando eu estava envolvido na, naquelas algas né, Eu vi a minha morte E aí eu clamei ao Senhor E o Senhor mandou um peixe E deixou ele lá mais três dias no peixe Pensando na vida Eu acho que Deus fez isso porque ele conhecia Jonas Porque tem uns cabra tão, tão cabeça dura que Deus dá umas lambadas e quando sai dali ainda faz de conta que não aconteceu nada então ele falou, fica mais três dias lá para ver se é de verdade sabe por que eu estou falando isso? é porque não existe lugar no universo em que a gente pode se esconder do amor de Deus e alguém vai dizer mas isso é amor? é é amor a Bíblia diz que um pai que ama o seu filho disciplina o seu filho e se a gente é capaz de honrar um pai humano que disciplina o seu filho porque depois a gente entende, na hora de disciplina a gente não entende, mas depois a gente entende o valor quanto mais a gente não deveria honrar o Deus eterno que está trabalhando sobre assuntos eternos na nossa vida ele está falando de eternidade, não só de coisinhas aqui. Quando os nossos filhos eram pequenos, os dois, eu não sei porquê, eu acho que toda criança tem isso, mas os dois, nossos dois tinham. Eles adoravam querer colocar a mão no fogo. Tinha lá um fogo, uma, uma chapa quente, um negócio. Eles vinham lá doidinho para pegar. E a gente dizia, não, isso aqui machuca, queima E aí o que a gente fazia? Várias vezes a gente fez isso A gente dava uma palmadinha Por que, que a gente dava a palmadinha? Porque a palmadinha que a gente dava Era muito mais fraca do que uma queimadura Que pudesse vir sobre aquela criança E na verdade ela era muito mais um símbolo Do que algo dolorido eu quero dizer para você que quando Deus está fazendo essa obra Na nossa vida insistentemente Ele está sendo como aquele pai que ama E diz, não, não vou desistir de você não Você pode se esconder onde você quiser que eu vou atrás E quando eu pensei nisso na minha vida O desejo que veio ao meu coração foi dizer Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E eu acrescentei, meu Pai, meu Pai. E eu queria terminar dizendo para você que esse Deus, Ele é bendito porque Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E eu quero adorá-lo porque Na jornada das nossas vidas Esse Deus que nos ama incondicionalmente Esse Deus que nos busca sacrificialmente Esse Deus que não desiste de nós Que é insistente, né? Que vai lá insistir na nossa vida É aquele que nos consola de uma maneira irresistível Irresistivelmente porque toda vez que eu chego quebrado Mas arrependido Esfolado Mas desejoso de restauração Sem esperança Mas buscando nele um novo caminho e uma nova esperança Eu encontro esse Deus que me consola De modo irresistível porque ele é o pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E eu gosto sempre de pensar numa das figuras que que me tocaram muito. E eu já falei isso para você, mas essa é uma figura tão forte para mim. Ah, tinha aqui no porão da igreja lá embaixo é uma escola de artesanato há muitos anos atrás. E era interessante porque esse povo ia buscar vidro de carro quebrado. Não sei se você já viu, né, vidro de carro quebrado, ele estilhaça tudo, ele fica todo tudo, assim, ele quebra, fica tudo cheio de estilhaços, né, uns caquinhos bem pequenos. E tinha baldes e baldes de, de vidro quebrado lá embaixo. E eu olhava aqueles vidros quebrados, né, eu achava aquilo... Uma coisa esquisita, um monte de vidro quebrado O que, que esse povo vai fazer? E aí teve um dia que eles me chamaram para ver O artesanato que eles estavam fazendo com aquele vidro quebrado E tinha coisas lindíssimas Jarros, cristaleiras né, Aquelas essas coisas né, parecendo cristal né, Grande assim, para você colocar na mesa E tal e eu não sei se você já viu aquele vidro Que ele fica todo, parece que ele está todo partidinho assim por dentro Mas ele está todo consolidado É lindíssimo aquilo Alguns tinham alguma cor, às vezes outros não tinham Era uma coisa linda, era uma obra de arte E um dia eu estava olhando para aquilo E Deus tocou meu coração para dizer assim Que muitos de nós, quando nos chegamos a Deus Somos como aquele vidro todo quebradinho moidinho, não é nem quebrado é moidinho e quando a gente olha para a realidade da vida da gente um vidro moidinho, como eu olhei para aqueles baldes, ficavam em baldes assim, e dizia o que, que a gente vai fazer com isso? e muitas vezes a gente fica pensando na obra de Deus na nossa vida, e diz assim não vai dar para fazer muita coisa a gente fica pensando, como é que vai colar esse negócio como é que vai juntar e outra, se você já quebrou alguma coisa né, E tentou colar Vamos falar baixinho aqui Fica horrível Não é verdade? Fica tudo remendado Se quebrou um pouquinho ainda você se disfarça Mas se quebrou mesmo Fica horrível E a gente fica pensando O que, que vai Deus fazer com a vida da gente? E aí o Espírito de Deus tocou meu coração Para dizer assim, sabe? Eu sou o único que tem poder De pegar os cacos de vida E transformar em obra de arte Por causa do meu amor E eu tenho visto tanta gente Que Deus pegou como caco Que está se transformando em obra de arte Porque o Espírito de Deus está fazendo algo novo na vida deles Hoje eu vim aqui para dizer isso Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Deus das misericórdias Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Meu Pai E nessa noite eu queria convidar você A ouvindo tudo isso A deixar o teu Pai, cuidar de você, porque muitas vezes, não é a mão de Deus que está encolhida para não cuidar da nossa vida, mas nós é que estamos arredios, fugindo do amor do Pai, fugindo da comunhão do Pai. E uma das razões por que a gente foge desse amor e dessa comunhão, é porque a gente sabe que esse Pai, Justamente porque ele conhece todas as coisas Ele tem um plano para a nossa vida Um propósito para nós E nós não queremos que ele interfira Nos nossos planos E nos nossos propósitos E aí a gente foge para Tarsis Vai para o fim do mundo Só que lá não é o nosso lugar ou a gente vai para uma caverna como Elias foi mas o Senhor vai dizer para Elias Elias não é aí o teu lugar e a gente tem que deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida e fazer transformações em nós como eu preciso desse Pai todo dia na minha vida como eu preciso da, interfe... da intervenção dele na minha vida todo dia como eu preciso da sua orientação da sua sabedoria como eu preciso da salvação que só Ele pode me dar da unção do Espírito que só Ele pode colocar dentro do meu coração esse Pai é presente não é ausente não né? na homenagem que foi feita aos pais, eu não sei se passou hoje à noite, passou a homenagem? não passou né, que foi feita de manhã tinha uma das menininhas assim que amava muito o pai mas que sentia muita saudade porque o pai morava numa outra cidade, não é? E eu fiquei pensando, puxa que difícil isso e essa é uma realidade brasileira. Tem tantas situações assim. É? Tem gente que não quer mais comemorar o Dia dos Pais por causa dessa realidade. Eu acho que um, um, dois erros não fazem um acerto, né? Então eu acho que a gente tem que comemorar porque ainda a gente valoriza Dia dos Pais, Dia das Mães, porque a gente está dizendo que família é importante que esse não é o modelo, tá? E que a gente tem que estar tá próximo, realmente. Não estou criticando aquela pessoa, não conheço as realidades. Eu estou dizendo só que que dói, não é? Agora eu quero dizer para você: o meu Pai eterno não está ausente, nem distante. Ele está aqui e ele tem alguma coisa para fazer na minha vida. Por isso o amor incondicional esse amor sacrificial esse amor insistente dele é aquele que se transforma em consolação na minha vida transformação cada dia e eu queria nessa noite orar por pessoas que precisam sentir a paternidade de Deus eu não sei como é que está a tua vida nem o que está acontecendo com você Quais são os seus caminhos Mas eu quero dizer para você Olha, o teu pai Quer hoje Restaurar algo na tua vida No relacionamento teu com ele O teu pai Não desistiu de você E através do poder de Jesus Cristo Segunda pessoa da trindade Mediador nosso E através da ação presente agora do Espírito Santo Terceira pessoa da trindade Ele quer tocar o nosso coração E é por isso que eu vou fazer um convite aqui nessa noite Um convite que é precioso Você pode achar que não tem sentido Mas ele é tremendo convite de você hoje fazer uma entrega da tua vida do teu coração, dos teus sonhos do teu futuro do teu passado do teu presente, nas mãos desse Pai e deixar Ele ser o Senhor da tua vida Jesus ser o Salvador da tua vida o Espírito Santo ser o seu conselheiro todo dia e deixar que a obra que Ele tem preparado para você Começa a tomar forma na tua vida Esse é o clamor do Pai Para nós hoje E se você é essa pessoa A quem o Espírito Santo está falando Eu vou te convidar daqui a pouco Para você vir aqui à frente Porque toda vez que a gente Toma uma decisão dessa A gente tem que abrir mão de uma coisa Da nossa própria vontade Jesus disse Se a gente não se negar a si mesmo Tomar a nossa cruz e segui-lo A gente não pode segui-lo E o que impede a gente de seguir Jesus É que a gente é Altivo, nariz empinado A Bíblia chama de Dura serviço, pescoço duro E a gente tem que se inclinar desse Jesus pode me dizer Como é que eu tenho que viver E aí a gente... ele começa a nos orientar Ele continuará sempre perto de você Porque ele não vai desistir de você mas você está perdendo o melhor e vai chegar um dia em que o tempo, o tempo da oportunidade vai passar e o dia mal chega para todos nós. Então, antes disso, aproveita a tua oportunidade. E eu convido as pessoas para virem à frente, porque não se engane. Se num templo Tocado pelo Espírito Santo de Deus Nesse ambiente de fé Você não está disposto a se deixar levar Pelo encaminhar de Deus Quando você sair dessa porta para fora Você não vai deixar Vai continuar do mesmo jeito e Então essa é uma maneira para você mesmo se conhecer Até que ponto você quer se colocar de fato na mão do Senhor então se houver alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo está tocando para realmente fazer essa entrega colocar sua vida, o seu coração a sua história, o seu projeto nas mãos do Senhor eu vou convidar para você vir aqui à frente para a gente orar vou pedir para os pastores estarem aqui para acolher vem para cá os pastores, os líderes todos estão aqui acolham as pessoas que vão chegar né? e que a gente possa acolher esse povo dizer olha que bênção. Que benção Porque o Pai tem algo tremendo para fazer Se você é uma dessas pessoas A quem o Espírito Santo está falando Vai saindo aí do seu lugar E vem para cá em nome de Jesus O Espírito de Deus está falando com você Pode vir, vai saindo do seu lugar Se tiver uma família Que está aqui hoje, a quem o Espírito está tocando Olha, você vai dizer é, Sabe, eu, eu senti aqui no meu coração Que Deus falou comigo hoje Eu, eu, eu quero tomar Uma posição então vai sair do seu lugar, vem você, vem a sua casa, vem a sua família e a gente vai, vai estar junto aqui nessa jornada com Deus, nessa caminhada com Deus, com o Deus que é Pai, com esse Deus tremendo que é Pai, não é? Então vem para cá. Se o Senhor está falando com você, sai aí da galeria. Se você está lá em cima, se você está aqui embaixo, vem. Se você está lá no fundo, vem deixa o Espírito de Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida, eu não sei, como é que vai ser, qual vai ser o próximo passo, vai ser uma coisa de cada vez, mas se o Senhor estiver no centro, <risos> esse pai é tremendo, esse pai é tremendo, e se você está juntando os caquinhos, pode trazer, porque Ele é poderoso para fazer milagres milagre mesmo na vida da gente não é? isso, vai chegando para cá isso, os irmãos os irmãos estão aqui, já vão acolhendo também, se tiver outros irmãos que possam vir aqui acolher, vem aqui dá um abraço, quem está aqui na frente chega junto aqui acolhe em nome de Jesus tá? e a gente vai orar juntos aqui, tá? colocando a nossa vida, nosso nosso caminhar com Deus nas mãos dele, não é? Pedindo orientação, sabedoria nessa jornada de Deus. Talvez alguém está voltando, não é? Conhece, se afastou e está na hora de voltar. O Senhor sabe de todas as coisas. Então vem, em nome de Jesus. Tem gente chegando aqui. E logo em seguida a gente vai orar juntos aqui. Pode vir. Aqueles a quem o Espírito Santo está chamando. Você sabe que é com você. Então vem, vem para cá em nome de Jesus. Nome de Jesus Pode vir Nome de Jesus Amém, Amém. Que bênção Que gostoso Estamos juntos na presença de Deus Agora vamos orar juntos Tá A primeira oração é a sua Tá É uma oração que eu digo de entrega Tudo isso que eu falei Já tem acontecido na tua vida e vou dizer esse Deus não vai desistir de você Porque ele te ama Incondicionalmente Não vai desistir Vai continuar Caminhando Mas ele tem mais E ele quer te dar mais Da graça dele E o que você está fazendo aqui É abrir a porta para ele fazer o mais dele na tua vida Tá? Então você vai dizer para ele Senhor Jesus Diga assim, repita junto comigo Senhor Jesus eu abro a porta do meu coração e te convido para assumir o teu lugar de senhor da minha vida de dono e eu quero senhor todo o propósito que o senhor tem para mim eu sei que tem muita coisa na minha história mas eu sei que o senhor morreu por mim e que o teu sangue é poderoso para me purificar de todo o pecado eu sei que existem muitas batalhas algumas que são até demoníacas mas o Senhor é poderoso para quebrar todo o ataque de Satanás contra a minha vida por isso eu quero estar na palma da mão do Senhor me acolhe porque eu quero te acolher em nome de Jesus amém agora eu quero orar por você pai querido a tua palavra diz que o Senhor abriria janelas dos céus e derramaria do teu Espírito Santo sobre todo aquele que te invocasse e eu quero te pedir agora Senhor faz isso Começa a abrir as janelas dos céus e derramar o teu Espírito Santo sobre esse teu povo, de maneira abundante. Que eles sejam, Senhor, revestidos, Senhor, como se o Senhor estivesse derramando um óleo lá do céu, que caísse sobre a nossa cabeça, e escorresse pelo nosso corpo, até chegar ao pé. Que esses teus filhos sejam cheios do teu Espírito, selados pelo Teu Espírito envolvidos pela tua graça e eu quero te pedir Pai, em nome de Jesus o teu filho Pai caminha com eles caminha com eles e que cada dia cada dia o Senhor faça deles Senhor um milagre eu não estou pedindo para o Senhor fazer apenas um milagre neles ainda que eles precisem dos teus milagres mas que eles sejam um milagre do Senhor a cada dia. Reveste, Senhor, a casa deles do teu poder, o coração deles da tua alegria, a sabedoria do alto esteja sobre eles, que o Senhor renove, Senhor, as forças, que o Senhor consolide a fé e que a graça do Senhor se revele na fraqueza deles. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.